0: 有人问我公理和正义的问题。发薪水的时候，有些坏老板就会去报警，说我们有身份，然后把我们抓起来。金门马祖跟本
1: 岛之间，其实有很多心理的一个疙瘩。资
0: 本势力很特别，是传统领域和生态的保育论述是写在一起。
1: 法官或者检察官在搜证、在判决的过程里面，到底看了哪些证据，没看哪些证据
0: ？历史创伤、族群记忆、生态环境。以书写追问到底，抵抗现成的答案，松动认识的边界。顾玉玲与报道写作者的深度对话。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《有人问我公理和正义的问题》。顾玉玲与报道写作者的深度对话。我是顾玉玲。这一集和我们对话的来宾是作家、导演，同时也在清华大学任教的小菊珍。小菊珍先跟大家打个招呼吧。玉玲好，各位听众朋友，大家好。菊珍事实上是一个很厉害的纪录片导演哦，早在二十年前，一九九九年的《红叶传奇》嗯，两千年的《银簪子》，到现在好像也没有人打破这个纪录，接连两届获得了金马奖的最佳纪录片。这个是一个很厉害的记录，<笑><笑>那当然，后来他有持续的创作跟书写、嗯，哦，这上面的产量非常的丰富。不过，我们今天要谈的是，他耗时整整六年的时间，完成了一个纪录片，叫《南方即墨铁道》嗯，留下南回铁路全线电气化之前的最后的身影、啊在这个同时间，我不知道他怎么做到的，一面在剪片，一面又用文字呢？他完成了一个同名的书写，《南方即寞铁道》，我们在时光列车上相遇的这本书、嗯。那我们今天呢，就从这本书开始谈起。但是我要先问一下举真啊、哦，这两种不同的影像跟文字的载体，你是怎么样在其间交错？跟对你来说，它有什么样不同的意义吗？嗯，我觉得文字
1: 创作跟影像创作对我来说，我觉得它基本上不冲突、嗯。而且我觉得有些时候它让我觉得对于创作现场跟创作的目的变得更完整。嗯啊，比方说纪录片的作品，你看到它，呃，我们花了很大力气，然后最后想。整理出来要让大家看的东西，就像我们在电影里面、嗯、我们喊的 “OK take”，、嗯、哦，就是挑选了很多，然后很很工整，很,很嗯，我们觉得尽可能的让大家看到的一种观点。嗯、可是我觉得在拍摄过程，嗯这个过程本身对于真实的事物来说，我觉得那个每一次交汇相遇的过程，嗯、我觉得它它的重要性完全不亚于那个所谓 “OK t e c h 或者是最后的那个成品。嗯、所以我觉得我是很珍惜。每一次的那个拍摄现场、嗯，所以我都会觉得，如果完成了一个影像作品后，嗯、也可以把这个过程记录下来、嗯。那我觉得那是很美好的一件事情，嗯、而且我觉得它的重要性其实也很够。所以那时候其实一开始就有设定啊、呃，一部纪录片，一本书。啊、嗯，对于我在
0: 记录这个铁道故事来说，我觉得应该是最完整的。嗯。所以听起来，一个像是目前啊、呃嗯，我们在银幕前面所看到的这样的一个以影像来叙事，嗯，但是另一方面，对于幕后发生了怎么样的拍摄的过程，你另外用文字书写下来。嗯、可是事实上，我们在文字里头也看到幕前幕后啊。是，其实我可以分享一个小小点，就是在电影院上映后，
1: 我。不止一次，应该我已经被不同媒体问过五次，我我自己有记录下来。<笑>然后我又有两次是在映后，就是那个电影院映后的那种观众 Q&A 的时候，嗯、都问到同一个问题，嗯、大概是导演为什么你的电影里面的人都很自然、嗯？为什么他们这些小人物讲话都非常的动人，嗯、而且都好有哲理、嗯，跟我们想象的一般小老百姓、小人物、嗯，或是前线这种工程人员。不一样、嗯，甚至有人就问我说：“你有写台词给他们吗？”那<笑><笑>我就说：“当然没有啊，<笑>我写台词他们就肯定不自然。嗯”
0: 然后他们就很想知道说：“为什么？”
1: 嗯、為,什为什么他们
0: 没有面对麦克风、對面对镜头的京剧不安？这不是一般人应该会有的。对、啊，可是我就会跟他们说
1: ：“<笑>你应该去看这本书，你就知道我是用什么方式在拍，<笑>我是怎么样用时间在酿故事。嗯”所以那个过程或那个成果背后，我觉得它是同时重要的。所以那个很多的内容、嗯、很多的，我觉得我更接近作者的感动的部分，嗯、其实我后来就是
0: 收在这本书里面。嗯。这也是在这本书里头，陈明章写的推荐序说，肖局珍是一个善于等待的导演啊<笑>、哦，就是说纪录片工作者。哎、欸，往往另外一个方向讲、嗯，可能就是我拍太长，<笑>拍太久了。<笑><笑><笑>这这还真的在田野里要肯耐烦。嗯、等待是一个很漫长也很煎熬的事，但是在这个过程里头，还觉得充满了好奇心，不断的往前。我觉得我在阅读你的书以及看你的纪录片里头，就看到你一直金光闪闪的那个发亮的眼睛，一直在往前探究。<笑>有时候也会很感慨，我觉得大家现在都太要追求效
1: 率，有时候连创作这件事也是。嗯有一次映后非常有趣，嗯、我我很怀疑提问的人是媒体工作者，他就跟我说：“<笑>导演，你要拍陇西车站，拍那个没有人等车的月台。其实你算好时间，你去那里，你半小时内你就可以拍到火车通过，然后没有人。你为什么要花一天的时间在那里等？”<笑>可是我跟他说，我们俩要拍的东西不同，你要拍的是、嗯，就是一列火车通过，没有人，嗯，就这样。嗯、可是我要拍的是龙溪车站，我要拍的是那里的风，我要拍的是在那里的孤寂感，嗯、我要在那里拍的是那个站务员跟那只老黑狗怎么去面对那样子一个在南回很美很孤寂的小站、嗯。我说那个部分我自己没有在那里蹲点，我自己没有站在那里跟他们一起走过那一天，我是抓不到这个
0: 氛围，所以我说我们俩要拍的东西不一样。其实你刚刚那个叙事，我也会想到，你在书里头其实有一段提到，跟一些铁道迷他们一起上山跋涉，去拍某一个刹那间的火车过去，而且刚好又是有跟整个风景啊什么相关的，就他们做了很缜密的计划，然后爬了一两个小时，其实就是为了拍那个画面。
1: 跟着铁道迷他们铁道摄影去拍摄的过程，我觉得给我很大的震撼。<笑>我曾经一开始为了不知道哎，他们这些画面到底怎么拍来的？我曾经拿着台东的地图、嗯、屏东的地图去问他们说：“请问你们的拍摄点在哪里？”因为我怎么看都对不到你们能拍到的地方，它是没有路，然后那个点在哪里，我完全对不到。嗯嗯他说：“哦，你真的要拍火车吗？”我对。呃
0: ”他们就带你去了。那你
1: 有开三刀吗？<笑>你有四轮传动吗？你会怕蛇吗？我就想是什么题目。<笑>然后真的跟着他们去的时候，才发现
0: 、嗯，哇，
1: 真的是完全是另外一种工程、嗯。而且你就算到了那个点，嗯、你都得等待、嗯，等待云，等待阳光，嗯、然后等待火车来、嗯。在那里没有站，火车是从隧道冒出来。火车会不会误点？不知道、嗯。那你在那里，你必须很专心、很安静地听声音啊，听到火车快来了。它在隧道里头，风变得不一样了。嗯、在拍摄的过程里头，在那个蹲点、跟等待、跟寻找的过程里面，我觉得对我来说是很难得的创作时光。嗯，已经好难有那种你跟自己可以有这么长时间独处的机会了
0: ，而且可能是徒劳无功。啊，对对，摸摸鼻子，他就下次再是是。而你用文字把这个过程记录下来、嗯，这反而是我们在影像上相对没有看到。那我也在你的脸书上有看到说，为了捕捉2020年就全面铁路电气化、嗯，然后那个旧的火车跟新的火车在隧道中交错的那一刹那，嗯、如何掌握这个永远不可能再现的契机、嗯？你要不要谈一下？嗯、呃，其实很谢
1: 谢玉玲有注意到<笑><笑>那一张照片跟那一个瞬间，这就是在纪录片里面，然后在隧道里面很黑暗的隧道里面，然后一列普悠玛通过，嗯嗯、然后我就打上一行字，写说这是普悠玛第一次通过中央隧道、嗯、试车。其实现在普悠玛电气化后，它每天嗯都会通过中央隧道、嗯，我就算现在去，说不定也可以拍到类似这样的画面。可是，在那一刻。我跟工作人员，我们会为了记录下那个第一时刻，哪怕只是试车、嗯，但他是第一次通过，我们做了非常大的准备，甚至那一次我们整个晚上大概有分了六组人嘛、嗯，因为他要交会嘛，他交会的话就表示我们得要在另外一台车上，我才能够同时拍到他也通过。嗯因为隧道里头是不可能放脚架、放摄影机、嗯，隧道非常非常窄，你就两台火车过，你这不可能有人站在那里。所以对我们来讲，那个是花了很大的力气，然后整个就这样交错过。嗯、然后最奇妙的是，后来我有一次在高雄的一个新书分享会后，嗯、然后就有一个先生跑来找我签名，签完名后，他就问我说：“嗯、导演你，你你拍的那一刻画面，我很有感觉。
0: 嗯”我说
1: ：“哦，真的吗？”因为我就在那列普悠马车上的、啊、的驾驶舱里面，我说你是司机员，啊、我是其中之一。我整个吓呆。他说那时候导演坐的是电车，是区间车，区间电车。他说你就从我们对象迎接过来，<笑>因为我拍普悠马嘛，所以他在车上，我在另外一台车。所、嗯、以他
0: 透过你的镜头看到他所没看到的视角，而且他
1: 竟然跟我讲一个什么？嗯、他跟我说。导演真的很奇妙，我在那一刻、嗯、看着对面过来的电车，我一直觉得有什么事情正在发生，可是我说不出来，而且我一直觉得那跟未来有关。我说真的假的？他说对，嗯、所以我看了你的电影的时候，我发现你记录了、嗯、我们的这个这个普悠马通过的瞬间，然后未来等于是呈现在电影里面。他说他非常震撼，所以他就一定要来见我，然后告诉我。嗯呃，他就在那个车子里面。像这些，可能对一部电影来说，我、嗯、不可能放进那么多的细节跟幕后。是可是，我觉得对于整个创作历程来说，这个片刻对我，嗯，极其重要。嗯、
0: <笑>是，
1: 它不再是只是一个说，哦，你有没有构图，或者你有没有拍到、嗯、啊？就是代表象征电器化的普油马通过中央水道。嗯嗯，我觉得它很珍贵的是。在那个时间啊、呃，独一无二、嗯嗯，就是在那个几年几月几分几秒的，<笑>就在那个时间空间里面的唯一瞬间，共同见证。对，那可能对我来说，就算我们已经拍过太多东西，嗯、有些画面它其实可以再安排或复制。嗯可是我还是，<笑>我我我比较是手工派的、嗯，我还是觉得在那个瞬间是很那个在场、很动人的，那是那是无可取代的。是
0: 对，我看到你的叙事里头有提到，就是说，因为两车交汇，他们得先各自把他们的灯关关掉,關掉、嗯，所以其实是在黑暗中看不见的。对，我们在看不见中彼此注视着。嗯。然后到未来来验证我们共同见证的那一刻，太感人了，很美吧？<笑><笑>对呀、啊，特别是我觉得你在一开始记录南回铁路，其实你有特别提到你想召唤一般人，就是呃、嗯、观众也好，读者也好，他们的共同的集体记忆，不管是爱恋、生活、通勤，各式各样在铁路的时光。谈一下你一开始怎么样的动力推使你把自己放到这个艰难的记录的道路上？其实我一直有
1: 很想拍火车的这个念头，嗯、因为我觉得你在台湾大概很难再找到第二种运具，嗯、哦，或承载的交通工具可以像火车一样、嗯，它可以是让那么多人都有共同的成长经验是在这个列车上。一开始想拍这个题材，其实很想用一个铁道或火车的视角来阅读台湾
0: 。嗯哼，我觉得那个是很
1: 重要，因为现在大家都太功能性了、嗯。就是把交通工具完全当成是一个我几点几分会到，我什么时候买到最快的票，那我的位置好不好？反正就是只这样，然后抵达了就没事、嗯。可是我觉得不是啊，台湾有多少的。几乎啦，应该是全部的县市的最核心的发展区块是从火车站长出来的、嗯。有多少聚落的发展是跟着铁道走的？嗯哼。我那时候其实是想拍这么大的东西，嗯、然后我觉得台湾人一直很文化深耕或回溯历史这一块，我觉得是一种很暧昧的回避、嗯。就很多时候我都觉得大家好像很害怕去谈这一块、嗯。可是我真的觉得，通过纪录片或文化性的书写，其实可以把这一块。留下很棒的故事，所以那时候其实是觉得时间到了，很想做这一块。那二零一七年启动，就那个时候刚好是南回铁路电气化开始，是，嗯，对。那我那时候也正在想，哎、欸，那环岛铁路那么长，我要从哪边开始？然后后来。嗯所以我就说我是被南回召唤，我想召唤台湾的一种集体记忆，<笑>然后南回又召唤我去那里、嗯就是，因为它是最后一段铁路电气化最后一环，环岛铁路它也是最后一段完成的，是最难、最偏远，所以我觉得也没不好。嗯、<笑>我觉得这个呼唤以前那个因缘很特别、嗯，所以一开始其实是想记录铁道的故事，从铁道来看台湾，那走一走就变成拍摄南回铁路，嗯、但。嗯在电影跟整个书写的最后，其实我也是拉回了大家的一个集体记忆。
0: 是，而且我想在观影的人，嗯、其实自己想的都不会只是我在南汇上的经验。是啊，他启动了，包括你开始用的那个有汽笛声的，蒸、嗯、汽然后有蒸汽火车，<笑>然后后来有蓝皮的普通车，嗯、乃至于到后来的电气化的列车、嗯。所以我觉得很多人的记忆都在中间翻角、嗯。特别你前面提到，大家现在只在意速度啊。嗯，那我就会想到我在看这个铁路电气化，特别是南回这一段，它可以省下二十分钟，<笑>所以节省下这二十分钟，其实很多的小站就消失了、嗯。哦，那其实台湾我们很多过去记忆中，你说跟着铁道而发展起来的小小聚落，其实后来跟着现在都已经开始没有普通列车了，这些聚落也就慢慢荒废了。这个跟集体记忆的，还有一般的观众的连接，我觉得这是非常的清晰。好、嗯哦，在你一开始起心动念，因为你也是一般人。嗯、但是，我觉得随着你开始进入拍摄之后，我们从书里或者是在你的纪录片里头，嗯、都可以看到你慢慢的被那些在实际在火车上面工作的这些、嗯、可能是司机啦、列车长啊、站务员啊，各式各样的劳动的人。你被他们吸引到他们的劳动现场去，然后你要不要谈一下这个过程？<笑>因为我自己是常常坐火车的人，嗯，然后我们
1: 平常带接触到的都只有呃列车长，嗯，卖票的人、验票的人、嗯、卖便当的人、清洁的人，呃、嗯，而除此之外，你其实也不太会知道谁开火车，嗯，谁修火车，谁维护铁轨，你什么都不知道。所以我，我我一直觉得，哎，对他们本身就有一些好奇。然后，真的在南回接触到这群铁道现场的人的时候，因为我又选择比较用蹲点的方式拍，嗯、所以我每认识一群人、一个职业的一个领域，我就完全跟着他们在他们的工作现场，我<笑>跟着他们上班、下班、修火车，或者是他们怎么铺铁轨。哦，我才发现好多时刻都好魔幻写实呢。<笑>嗯、我突然发现，哎，好多人好像忽略了，或是、嗯。没有好好认识他们是很可惜
0: 。我觉得在这本书里头啊，是有一个重要的角色，就是吴启泰。这一个角色呢，几乎他贯穿了整本书。那、嗯、他在里头也有提到说，他觉得，因为他是个司机啊，嗯，他说开火车就像陆地上的摆渡人、嗯，我们把人平安地送到另外一个地方，这就是他的任务。那我觉得武奇泰这个角色、嗯，他真正的故事属于他自己，发生在南回火车出轨案二零零六年的时候，就是、他受到一个剧烈的创伤。嗯这是在最后面，才出现、嗯。我们在书里头也可以看到，其实你做了很长久的等待，嗯、等待到他愿意说、嗯，你要不要说一下这个过程、呃？我想这个又再次
1: 呼应到为什么我一定要把这个书写下来<笑>、嗯，因为很多人在电影里面看到吴奇泰，他是南回搞鬼案，大家俗称南回搞鬼案啊，里面重伤的司机员。然后他可以那么云淡风轻。我们得说
0: 明一下，搞鬼啊、哦，是因为连续有好几场的灾难，所以大家就觉得这是不是人为的呢？是不是出了什么问题？有人是故意的吗？所以称之为搞鬼案、啊。对，那其实就是一个灾害，连续很多起。对，其实我刚去的
1: 第一个月，我就知道他是那个、嗯呃、南回事件的受伤的司机员、嗯，但是他不想谈。那我们试图点到几次，他都。不愿意谈，那我就不会勉强他、嗯。但是后来有越来越多的人都会告诉我，那时候他承受的这种创伤跟他的当时有多危机、嗯、多危险这件事、嗯嗯。所以我后来又觉得，如果我做南回铁路的故事，然后我没有把这个最大的出轨事件放进来、嗯，好像也很怪、嗯。所以我整整最后让吴其太愿意跟我聊他的这段感受，就是、我等等等三年。嗯，三年，在这三年里头，我也都不再去跟他多说什么。你知道，有过半的司机员，他们如果遇到死伤事故嗯，嗯，他们就会放弃这一个工作，因为那个创伤很压力是很大是。你可以去想象，就说，火车的刹车距离是八百公尺。嗯，我们的人的眼睛，你有办法看到八百公尺远吗、嗯？我们能看个五百公尺，我看得很了不起，而且还要天气很好，更不要讲很多时候是弯轨，嗯，就是你、嗯、你根本也没有八百公尺可以看。所以当你看到一个东西在你前面出现的时候，你能做的事几乎就是对刹车到底，然后迎面撞上，那是司机员一个人承担的，那个那个是很巨大的恐惧、嗯。我一直跟在他们后面拍摄，大概几十次、上百次，可能都有。连我自己都有一两次会怕，所以我后来为了不勉强期待，嗯、但是我又很希望，嗯、我我真的觉得我,我唯一用的就是等待，嗯，所以我一直说这个片子里面他们的自然、嗯、他们的信任、他们愿意去分享生命里面非常深刻、非常精彩的、嗯、很多很多的那种心境，嗯，是我用时间换来的，是，<笑>而且我记得是他主动跟你说。要拍这个，因为他可能也有意识到我一直在等待，<笑>对、嗯，但是我又不勉强他、嗯，所以他那一次就特别跟我说：“嗯、你是不是很想拍？”我说：“对。我”我但但是我说我不勉强啊。他说：“我再想一想。那”那那时候他已经知道我快要结束了，<笑>因为拍很久。嗯、然后来就说他再想一想。后来他就有一天就打电话给我说：“嗯，呃、好，那、嗯、但是只谈一次好不好？”我说：“好。嗯”那那天晚上我印象很深刻，我们就在台东的一个民宿。然后时间到了，他下班，他过来，哦，他一家人过来、嗯、他太太跟他两个小孩，我很惊讶，你知道那个，嗯、好像他们要共同去面对一个很巨大的创伤，嗯、所以那一刻我压力其实很大，嗯、我想说，我、哦、天哪，好，但是坐下来要谈的时候，他太太说他绝对不入境，他绝对不能拍到他，嗯、我说好。可是又很想拍到嘛<笑>，所以我就答应。然后后来他两个小孩说他们要在旁边看就好，在旁边听，他们就跑到隔壁房间。然后跟齐太聊一聊，聊到聊到中段，他太太实在太忍不住了，他太太开始讲话，而且我就试着把镜头稍微对向他，他也意识到了，呃，他没有抗拒。然后最后他把整个他的心境讲完之后，我那时候我好几段，连我自己在现场，我眼眶都是红的。嗯、那结束之后，我很感动，是他两个小孩就从隔壁房间走出来。我那时候心里想说啊，好可惜，他们刚应该要听到爸爸说什么。就问他们说：“哎呀，刚你们没出来，很可惜。”就那个大儿子就跟我说：“他们都我们刚在墙壁后面都有听。”我说：“哦，真的。”他们说他们是第一次，嗯，听到爸爸说这一段，而且他们觉得很感动。对，对我来讲、嗯，这个过程，嗯，的重要性完全不亚于他。在镜头前面说的那些话，嗯、你知道他们要能够让一个人去面对这么巨大的创伤、嗯，我觉得他家庭的支撑力量是必须要很足够的。嗯、这两个大男孩听完之后，我说：“那你们听了， Tina, 这样懂了吗？知道了爸爸的故事。嗯”他们说：“知道了。”然后其中有一个就是说：“爸爸很辛苦。”嗯，很简单，但你就会觉得那一刻其实对我。对这个纪录片、嗯，对于他们这一家人，对于这一家人里面的每一个人来说、嗯，那一个晚上何
0: 其重要！是啊，对，我觉得在田野中遇到像这种时刻，就是仿佛被托付了，那个很巨大的信任感、嗯，那是非常非常重要的事。
1: 对，因为在那一刻里面，嗯、我个人觉得那个已经不是拍纪录片这件事情，嗯、是它是一场生命的交汇。
0: 嗯，那个对我来讲，那个意义其实更巨大。因为你里头提到一些很有趣的人物，嗯、铁道的检修员张志荣、嗯嗯，哦，因为他非常的爱这些火车、嗯，所以我们看到好几次你在形容他怎么样，像抢救一个小孩子、嗯，一个生病的孩子，他把他抢修好，充满了成就感。那还有一次，就是因为列车都已经停驶了很久了，那他就一直不断的怨叹：“再给我半小时，再给我半小时。嗯”那个那个、出
1: 轨小的出轨意味。对
0: ，那那一节。车厢，他可以救回来，可是由于政治任务上面得赶快通车，所以那就整个废弃掉了。那种心痛、那个对，对，那个实在是太痛。你我跟你分享、嗯，就是我
1: 们在台东首映会的时候、嗯，张志荣段长他有出席大家刚看完电影嘛，嗯嗯嗯、就是看到刚玉林特别形容的，就是说一个小的出轨意外、嗯，其实你再给他三十分钟、嗯，他就可以把那个列车救回来。可是那时候大家不行不行，要急通车啊，不能让民意 complain 啊，所以那时候。台北就下令把那个列车拨倒，就是让它整个滚到山坡那个，那这样及时通车，对的，及时通车，<笑>但那个车就坏了。然后你要想，他是一辈子在维修跟照顾火车的人，他舍不得心疼。就那一场放映完，然后大家一看到张志荣很兴奋、嗯，然后后来我们擅场大家出来的时候，你知道。嗯那些很兴奋的观众看到张志龙的时候，要跟他合照。你知道他们好多人异口同声喊什么、嗯？他们喊说、嗯：“段长，段长，我要跟你拍照，我给你三十分钟。<笑>”然后一直在喊说：“我给你三十分钟。嗯”张志龙眼眶也红
0: 了
1: 。然后有一个人跑来跟我说，嗯、他问我看完你的电影之后，我之前只要误点三分钟，我都会一直抱怨。<笑>对我看的时
0: 候也是这种想法，<笑>就说我们干嘛那么急？
1: 对，然后说我突然觉得台湾的铁道真的太危险，他们真的很不容易，嗯、他们会那么辛苦的帮我
0: 们赶。嗯，他就说我好后悔，我应该给他三十分钟的。嗯我觉得在这里头，我们却看到的是说，在第一线工作者，他们其实想要抢救这个火车，不希望它被爆废掉。哦，那种心情，那就是需要一点时间等待火车。在我们的生活里头，它其实是我们共同的火车，完全是在我们的生命记忆里头。这火车是我们的，而我们愿意为它等待。其实，
1: 这个也是我为什么会想拍《铁道的。
0: 故事、嗯、是因为我
1: 是高雄长大的小孩，嗯、你像南部的人，在我们那个年代里头，我父亲是老兵，家里很普通、嗯，那我们外出求学、工作，甚至是出远门，我们依赖的很多时候是火车，嗯，而且。你现在能找到哪一种交通工具？你可以跟这么多人在不同的地方交汇，然后上车下车，遇到不同的人。那你如果坐的是慢车，在不同站，嗯，你会看到不同的人文风情，嗯，你会看到不同的聚落的特
0: 色。嗯，还有通勤的少男少女有多少在火车上偷偷的传纸条？所以我有一次遇到一个很大的包场那那
1: 一场人很热烈，这样、嗯、我就忍不住问，我可不可以问一个问题、嗯？有多少人曾经在火车上掉过眼泪？我也有哦。嗯嗯、然后我说那。有过这个经验的举手
0: ，嗯，我也要举手，我也要举手。现场将近一半的人全部都举手
1: 。<笑>啊、我说，我们有多少生命中很珍贵的时刻、嗯，不是就在火车站、在月台上、在火车上、嗯，等待家人，然后好久不见重逢，等待爱人，等到也掉眼泪，等不到也会掉眼泪。<笑>多少时刻都在那个火车，然后密闭的车厢。嗯但是你在那一刻，你就是面对自己，好奇妙的时间空间、嗯。我自己觉得那是承载了台湾人整个集体的一种成长经验，我觉得很特别。所以我当时很想做，我现在回头来想，就是还好也拍了，嗯、对是对，还好也拍了，不然。大概像有六成七成的画面，就算现在此时此刻有人愿意出十倍价钱要去拍，你都拍不到了。拍不到了对，啊、呃嗯，蓝皮普快停驶，复兴号停驶、嗯、啊，很多年轻人不知道复兴号是什么。<笑>我我年轻的时候，我从台北回高雄，嗯、那种夜车就复兴号开，而且它会有那种车是你半夜坐，然后它会很准的让你在六点左右会开很慢，嗯、但是它六点左右它就会抵达高雄，然后一天的美好开始就。就就来复兴号停了，财连自强号停了，啊、呃，南回所有月台车站都变了，嗯，然后铁轨全部都是变成电气化，充满电线杆、电车线，那个很原始、很淳朴、嗯、非常美的铁道地景也改变了。所以，我在这六年，我只要有一些起心动念，或者是有一些挫败感超越的话，我我只要一停下来，其实这个片也没了。那没了，其实也没人做、啊。嗯
0: 嗯好，那些历史也不见了。非常感谢你帮我们留下了，没有，这是我自我砥砺、<笑>自
1: 我自我催眠，<笑>你一定要完成，你一定要完成的。嗯，嗯对，这是对我来讲，我觉得蛮重要。你才会在没有资源、嗯、缺少一些激励的情况下，你自己还能继续往前走。我们都需要一些理由嘛。
0: 嗯，但是完成了之后，很多的观众他们还会拿着书，简直像签书大会一样的<笑>来排队跟导演，同时也是作者的小举珍合照啊、嗯。那我想在这一段时间，这就是一个最大的回馈。纪录片的时候，他有时候他的后坐力很强大，就是说他看完之后，然
1: 后我开始会收到很多的信，很多的回馈，很多的分享，讲他们的生命经验，他们跟火车的交汇，讲、嗯、他们的家族故事。所以对我来讲。嗯完成一部纪录片，嗯、真的是一个文,、嗯、文化的书写，跟留下故事了，就有东西可以教到年轻人手上
0: 、嗯。我觉得这一点对我也是一个很重要的理由。嗯，非常谢谢肖菊珍今天来到现场，跟我们谈谈目前跟幕后，就是他书写这本书的整个历程啊。有人问我公理和正义的问题，这里也许我要借用班雅明。就是他笔下的新天使，是面对着进步的风暴，然后抵挡这个进步的风暴。他背向未来，而面对过去。这也许就像小举珍试图从过去像废墟一样的过往，捡拾那些断简残篇，那些人们可能要被进步的风暴吹散而不再存留的过往的这些记忆。而对集体记忆的珍视跟珍惜，我想就是今天我们看到的南方寂寞铁道带给我们最大的启示，也就是我们怎么样去面对我们共同的集体记忆。谢谢菊贞，谢谢玉玲，谢谢大家。有人问我公理和正义的问题，顾玉玲与报道写作者的深度对话这一系列的节目，在肖菊贞和我们分享的时代记忆。跟《时光列车》中要告一段落了，不知道大家对于这段时间的旅程、接触、认识了这些不同的书写者，以及他们所涉足、关注的不同的田野，是不是有因此松动了一些我们对世界的想象？因此也有更多的理解，还有对这世界里的种种不足、缺憾，是不是多了一点点对抗的力量跟捍卫的勇气？欢迎大家有什么样的想法，写信或者是留言给我，分享你对节目中还有被这些报道写作者跟他们所抵抗的、跟他们所记录的、跟他们所关注的这些议题的想法跟感受。感谢各位的收听，也请持续关注静好听网站，我们有机会再见喽。想听爱听就在。嗯静好听。